0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de La Inspiración, episodio número ya 4. ¡Wow! Vamos avanzando rápidamente. Ha sido una bendición para mi vida el poder eh, tocar estos temas que son, eh, de alguna manera, eh, presentan ¿cierto? un punto de vista distinto de lo que ya se ha venido hablando a través de la historia. Eh, quiero ir a, a un pasaje ¿cierto? que está en, en Génesis, ¿cierto? En, en el capítulo, lo, voy a, lo vamos a buscar de inmediato, Génesis 6 de la de la nueva versión eh, internacional, de, 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 de Nuevo Mundo, eh, dice así, Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la faz del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. Que ellas eran bien parecidas y se pusieron a tomar esposas para sí. A saber, todas las que escogieron. Después de eso dijo Yahweh, o Yahová, en la interpretación original: Ciertamente no habrá, no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Los nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días. y También después de cuando los hijos de Dios continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres. Y ellas les dieron a luz hijos, estos fueron los poderosos, que eran de la antigüedad los hombres de fama y renombre, los héroes, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a analizar este pasaje que es muy controversial. Eh, se ha hablado, yo diría, mucho de este, de este pasaje de Génesis 6, pero lo vamos a hacer después de una pausa. ¿Te parece? De una pausa melódica. A la vuelta lo vemos. Bueno, después de la pausa que hicimos, eh, vamos a retomar ¿cierto? esto del, de la inspiración, eh, del cual eh, aparecen eh, una taxonomía variada de, de temas que reúnen, ¿cierto? Una, una explicación hacia esta, a esta palabra Que se refiere al, al motor, ¿cierto? Que enciende la vida eh, Bueno, leímos Génesis 6, ¿cierto? Eh, quiero dar una explicación breve con respecto a Génesis 6 eh, Desde el punto de vista del libro de Enoch eh, Yo... Eh, lo leí en algún momento y entiendo que hay varios, varios volúmenes y está el segundo libro de Enoch eh, y, y, y en, este, en este concepto de lo que dice el libro, así como a grandes rasgos, es la historia cierto eh, de los vigilantes que eran enviados. Ángel significa enviado. ¿Qué hacían estos ángeles? Venían a, a dilucidar o a zanjar, ¿cierto? Eh, o a dar luz de los problemas que tenían los hombres en aquella, en aquella era. La era antidiluviana. Eh, antes de que viniera el diluvio. Eh, se dice que esta era una era muy hermosa, llena de de una fructificación sobreabundante en la tierra. Eh, ellos decían que eh, si se cosechaba eh, hoy, por ejemplo, eh, el fruto, ¿cierto? Eh, era tan abundante que tenían para 40 años. 40 años. O sea, yo sembraba una semilla y la semilla me daba a mí para 40 años. Era... Ese es el grado de abundancia que entregaba la tierra. Bueno, 40 dice relación con un ciclo de vida. Cuatro estaciones, cuatro patios, mineral,
1: vegetal, animal y humano o divino. Eh,
0: volviendo al tema de Génesis... Eh, uno podría decir que eh, ciertamente eh, han habido muchas interpretaciones, hay mucha gente que está en desacuerdo con este pasaje, pero nosotros no vamos a ir a, a hacer una apología de este pasaje, nosotros solamente nos vamos a referir a la verdad intrínseca que trae, que es una verdad eh, mmm, que se revela, ¿cierto?, al abrir el pasaje de Génesis 6. Eh, dice que le nacieron eh, hijas a los hombres y los hijos de Dios miraron a las hijas y estas hijas eh, entraron, cierto en una relación con los hijos de Dios o los hijos de Dios entraron en una relación con los hijos de los hombres ellos tuvieron hijos de ellos eh, y hablar, hablar de hijos, hablamos de, de una raza, una, una casta, una, una tribu, una nación, como usted la quiera llamar. Y lo que sucedió es que ellos empezaron a comerse el alimento del, del ser humano. Y fue tal el grado de devastación que arrasaron con todas las, las cosechas, con todo lo que daba la tierra. Eh, hubo sangre... Y empezó a haber matanza eh, se empezaron a comer la, cre la creación misma Animales, plantas, árboles Bueno, hay que, recorrer, hay que recordar, cierto, que eh, dentro del libro eh, aparece, cierto un, una, un ambiente dimensional, cierto, diríamos de alguna manera me gusta esta palabra dimensión porque nos acerca hacia un territorio que no es el mismo de hoy. Eh, bueno, eh, explicando así como a grandes rasgos lo que significa el manuscrito, ¿cierto? O se podría decir la, la el contenido de este libro, que es un libro apocalíptico, de la apocalíptica hebrea, ¿cierto? Eh, cuando hablo del hebreo no me quiero referir al pueblo judío porque el pueblo judío son dos eh, son dos ramas eh, Benjamín y Judá eh, las otras diez tribus se perdieron ¿cierto? se las tragó Asiria que en el fondo representa a Babilonia y esa es la diáspora eh, real del, del pueblo ahora eh, con respecto al, al tema de, lo, de los nefilín, volviendo al tema de Génesis, eh, que eran los gigantes, dice eh, en Génesis 6.1.7, dice que habitaban eh, nefilín, o sea, habían gigantes ya. Eh, el comentario, cierto, alude a este pasaje que lo vamos a, a ir eh, viendo de a poco, dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los, Dios, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente, le da una, una fecha de, de expiración, ¿Mm? 120 años. Los gigantes entonces aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después de ellos fueron y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos.
1: Entonces dice que. Que estos gigantes, ¿cierto? Son los héroes
0: de, la, de los tiempos antiguos. Eh, de alguna manera. Ellos fueron los famosos. Los héroes de los tiempos antiguos. Eh, con respecto a este. A este. A esta. A, Se podría decir a esta frase. Que está en el 4, en el versículo 4.
1: Eh, según
0: según mi, mi humilde punto de vista Estos héroes se refieren eh, Como muchos otros colegas ¿cierto? Afirman Que están en esto de la, de la, de lo, del creacionismo Afirman ellos que estos héroes son los griegos eh, Los griegos Que eh, La historia griega
1: por decirlo de alguna manera es cierto eh, uno eh, podría
0: pensar de que, de que todo esto ¿cierto? se asocia a, a la historia de la Iliada de Homero cierto o a Hesiodo en la Teogonía universal que él presenta eh, que presenta a los dioses. Eh, pero vamos viendo a cabalidad lo que lo que realmente está diciendo.
1: Por ejemplo, en... hay una, hay una una relación con los héroes, por ejemplo, eh...
0: La relación eh, entre respiración y fuerza y valor. Eh, la respiración del menos. ¿Se recuerdan del menos? Que dice relación con la ira combativa. Eh, el respiro, el breath. Cuando hablamos de, de esta inspiración, que es un sustantivo de acción derivado del verbo latino. Que significa, como ya sabemos, inspirar eh, denota la acción de respirar de inspirar, ¿cierto? fue empleado en la lengua inglesa que, que an antiguamente se llamaba el entusiasmo y bueno el entusiasmo tiene que ver con esto que se deriva eh, se
1: podría decir de una palabra que originalmente
0: Decía relación con, con un vidente Es decir, un amante, un teópropos Ambas palabras son empleadas como Como Homero lo dice en la Ilíada en, el, en, el, en, el, en uno de sus capítulos, ¿cierto? Que la gente era poseída por un poder divino eh, eh, Yendo en este sentido figurado las palabras suponen la infusión de un pensamiento o sentimiento o una habilidad especial por una divinidad o un ser sobrenatural en una persona o por medio de, de, de alguna inspiración o respiración. Así, por ejemplo, eh, lo que se dice de, de la escritura, ¿cierto?, que es palabra inspirada por el eterno eh, y, bueno, todo lo que conlleva, a ¿cierto?, eh, la carga eh, de esencia que produce, ¿cierto? La palabra. En suma, eh, el héroe que poseía el menos, lo respiraba. O sea, lo hacía suyo. Eh, dice que eh, lo daban las diosas o los dioses. Y lo colocaban en el timus ¿se acuerda? O en el frenes. Eh, que representaba el intelecto,
1: en la comprensión. Eh, pero eh,
0: eh, entrando cierto de lleno al tema de las musas y la inspiración, eh, las nociones son eh, literalmente físicas y figurativas, desde una metafórica
1: de inspiración. Pareciera que se confunden, o son una. Si uno revisa los poemas homérico y esiódico,
0: prueba que estos poemas no se separaban. Parece haber pocas dudas acerca de eh, que por definición hay en relación a las entidades físicas. Eh, sobrenaturales que inspiraban o respiraban emociones, sentimientos, ¿cierto? Pensamientos. Además del aire. O sea, la vida del hombre corría
1: por un carril y el aire de ellos corría por otro carril. Entonces, tanto Homero como Hesíodo cantores dotados de dones,
0: ¿cierto? Poseían una relación privilegiada con las musas. O sea, eran perfectos catalizadores de lo que las musas querían decirle a ellos. Si vemos a el, el, el pasaje de la Iliada de Homero, es bastante enfático al respecto. Hay un pasaje que dice, pues entre toda la gente de la tierra, a los cantores se les debe, on, se les debe honra y reverencia, porque es a ellos que las musas enseñan. La palabra aquí enseñan es Edidaxe, los caminos del canto, pues ellas o ellas aman, ¿cierto?, a la tribu de los cantores. Eh, esto parece en el tema de la de, de, de la Odisea. Esiodo parece sugerir lo mismo en la teogonía. Cuando afirma que las musas enseñaron a Hesiodo un bello canto. Interesante. ¿eh? Eh, bueno, ya habíamos dicho que. que, que la técnica, ¿cierto?, eh, va íntimamente. o aparece, ¿cierto?, en el medio entre la, la voz de la musa. y el resultado, que es el poema.
1: O sea, la técnica eh, es como la regulación entre el don divino, ¿cierto?, y el resultado. Así que no hay ningún artista que no tenga eh, eh, una técnica
0: desarrollada, o sea, es necesario tener una técnica desarrollada para poder catalizar lo que está diciendo el cielo. Y ahí vemos la abstracción, cierto, el realismo, los movimientos artísticos han, han decantado a través de, de, de una técnica o de, una, de, un, de un ducto catalizador, eh, que son los hombres propiamente tal. Si vamos al tema de, lo, de, de las musas, son mencionadas por primera vez en el, en el pasaje de Homero, en eh, la el Ilíada. quienes les dan como hogar ¿cierto?
1: el monte Olimpo. Eh, Hesiodo ¿cierto? también menciona
0: en sus numerosas ocasiones dentro de la diagonía y los trabajos eh, que hizo. Eh, que las musas, ¿cierto? eran
1: nueve son las hijas de Zeus y Nemocine o la memoria imagínense
0: Zeus, ¿cierto? uno de los grandes titanes copula con Nemocine ¿cierto? o la memoria
1: y a través de esta copulación, ¿cierto? eh Aparecen las musas. Bueno, ellas tuvieron un origen local.
0: Fueron adoradas, ¿cierto? Mucho antes de volverse parte de, del... del de la, o ser parte del, del, de la familia olímpica. Panhelénicas, eh, por decirlo
1: de alguna manera. Si las musas... Eh, como el término lo dice, la etimología ¿cierto? de esta palabra sugiere
0: un consenso en torno a las raíces men y nem, o mené, que están eh, vinculadas ¿cierto? con estados mentales, es decir, Tener la mente conectada, o yo le llamaría la mente casada. O sea, como que la mente es casada por, por estas entidades. Eh, es muy, muy delicado lo que, lo que aquí estamos tratando, porque sucede que la mente de los artistas es casada por una entidad. Ahora, yo no estoy hablando nada que tenga, eh, que diga eh, o que esté fuera de lo que está en el presidente griego. Recuerden que el presidente griego es el que habla hacia occidente. Así que todo lo que tenga que ver con las universidades. Con, con las escuelas, ¿cierto? El sol. O, o con, con la educación, con la formación. Se refiere a
1: esto. Eh, a, a tener la mente conectada. La musa, ¿cierto? Entonces es alguien que conecta la mente con el
0: pasado, el presente y el futuro. Si ustedes lo, me, lo, me lo preguntan, creo que tiene que ver también con, otra vez, con la memoria, ¿cierto? De los pueblos, con las convocatorias de los pueblos y la celebración de los pueblos. Entonces cada vez que hay una convocatoria, es para hacer cultura. Cada vez que hay una celebración es para hacer cultura. Y cada vez que se recuerda algo es para hacer cultura. O sea, es para cultivar, ¿cierto? El espíritu o el alma en relación a un precedente. Entonces, las acciones que nosotros hacemos hoy en día, contemporáneamente, los que, los que hacemos arte, estamos mirando un precedente. Y el único precedente que hay para Occidente... Son los griegos. Y en este precedente está... Como dice... Hesiodo, eh, ¿cierto? Y como dice Homero...
1: Eh, la poesía, ¿cierto? Eh, todo lo que tenga que ver con el producto...
0: De esta visitación... Ellos, ellos la declaran como la adivinación. Como como himnos homéricos, ¿cierto?, como himnos esiódicos, en donde ellos terminan, ¿cierto?, con una frase, yo me acordé de Nesomai, de ti, del Dios al que se dirige, y de otro canto, es decir, ellos invocan a la memoria, a la madre de la musa, las que sirven, ¿cierto?, el elixir de los dioses, sobre las bocas de los poetas y sobre las mentes, ¿cierto? les dan a beber a los, a los artistas, ¿cierto? De este elixir, que es como una miel. Que eh, vamos a hablar en, en, un, en un breve momento. Vamos a ir a una pausa y volvemos. bueno hemos vuelto a, a, al estudio ya con la segunda parte y final de, de esta de este capítulo que estamos hablando cierto de los griegos en relación a a la Teogonía a la Odisea y, y también a Génesis 6 eh, seguimos adelante en este proceso de examinar, ¿cierto?, la noción del poeta Homero y Hesiodo en su relación con las musas. Pero también cómo se conectan con este capítulo de los ángeles que, que tuvieron, ¿cierto?, estos gigantes que son los llamados héroes. Eh, al, al mencionar, ¿cierto?, Homero y Hesiodo, ellos entraban en una especie, ¿cierto?, de técnica mnemónica o de composición cierto al escribir eh, con palabras rítmicas, ¿cierto? Una una cierta una cierta fórmula en el fondo, una técnica que, que era bastante conocida en su época, aunque ya se perdió en el tiempo, ¿cierto? sin, sin duda eran formas de canto o himnos simples eh, y antes de esto por supuesto la danza y, y, y el compás rítmico siempre existieron o sea, los tambores los instrumentos musicales simples todos de, con un origen cierto y un alcance ritual desde el punto de vista cultural ahora Yendo al capítulo de Ezequiel 28, eh, allí señala cómo fue creado este ángel perfecto lleno de luz, se llamaba Luzbel. El capítulo relata una. Un, una se podría decir una, una historia bien dramática que dice relación con. Con este, con este campamento de ángeles que estaba dentro de este ángel eh, precioso, lleno de esplendor, protector, generador de adoración de mundos, el cual traía la adoración al trono. Eh, dice así en Ezequiel 28, 12. lo voy a leer para que lo podamos ir entendiendo. Dice, eh, voy a partir del, del 13, dice, en Eden, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, ber berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, Quirobín grande, protector, yo te tuve en el santo monte, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, maldad. Todos los que te conocieron, voy al 19 inmediatamente, porque es muy largo, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eh, hay una uh, descripción de lo que de la vestidura, del que tenía que ver con, con piedras preciosas. Las piedras preciosas representan una, una manera, ¿cierto?, de, de responder a un sacerdocio. Él ejercía un sacerdocio arriba. Eh, era un padre generacional de ángeles y además era un, un, un portador de luz, un portador de adoración. Tenía muchas funciones arriba. De hecho, estaba en cuatro lugares, como lo menciona Ezequiel 28. Isaías también lo menciona. Lo pueden buscar cuando tengan un poco más de tiempo. Eh, dice que él era perfecto y que el día en que fue creado, los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para él. O sea, dentro de él, eh, el Eterno puso eh, una adoración, instrumentos, por, por decirlo de alguna manera. Pero estos instrumentos eran... Eh, esta envergadura de, de, de la vestidura de este ángel erudito delante de, de, del, del trono tenía una función que cumplir, que tenía que ver con la adoración. Muchos señalan la alabanza, pero específicamente se refiere a todo este tema de adoración, alabanza. Ahora, adoración eh, dice relación con, con, la, con el reconocimiento. Y la alabanza tenía que ver con los dones. Entonces él era el que sellaba a los ángeles con los diseños del cielo. O sea, tuvo contrataciones. Y aquí viene el tema de las contrataciones. Cómo él empezó a contratar. A contratar, ¿cierto? Ayudantía, por decirlo de una. de, de una manera. Y, y al momento de caer, él cayó con. Se podría decir con las arras que él tenía, con los dones que él tenía, con los, con los rangos que él tenía. Y esos rangos eh, estaban dentro de él por un tema de campamento. O sea, él era el territorio, el campamento en donde habitaban estos ángeles. O sea, su interior. Estamos hablando de dimensiones cósmicas que no, uno no podría entender. Pero sí se refiere a esto. Bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque aquí, es cierto, en el texto. <coughs> Eh, los instrumentos musicales simples, los tambores, cierto, la forma de cántico, los himnos simples Tenían que ver con esta técnica Con el cual Homero y Hesiodo eran tomados cierto, en una especie de éxtasis De las musas o sea, Las musas tomaban a estos hombres ¿cierto? Y lo hacían entrar en estado de,
1: de excitación, axiomático eh, Bien
0: esto nos lleva de regreso cierto, a la noción de la memoria parece claro que la memoria que gobierna la inspiración poética porque acuérdense que estamos en la inspiración poética es impersonal es decir, no concierne al pasado de los cantores individuales o, can o, o poetas esta memoria tampoco está orientada a recordar reencarnaciones pasadas Homero es bastante explícito Señalando que hay solo una sucesión de generaciones humanas. El círculo es entre vivos y muertos. Lo dice en la Ilíada. Eh, así es el vidente ciego, como lo señala en Tiresias, que era un vidente. Eh, no recuerda su vida pasada. Él tuvo, como todos los otros mortales, solamente una. Pero pareciese que hay un traspaso de capacidades en la genética de cada individuo. Y un abanico de posibilidades para acertar en la vida. Por ejemplo, si se habla del, del judío, cuando a ellos les leen la carta astral, o ellos se hacen leer la carta astral, eh, esto se hacía al nacer, en los tiempos de la, de la Babilonia Antigua. Eh, esto es muy interesante, puesto que eh, como, en el como, como el griego mira la vida, se refiere a un ámbito pasivo, de una oportunidad única y repetible en cuanto a los dones. O sea, el griego decía que había una oportunidad única en relación a, a, a un aprendizaje irrepetible en cuanto a los dones, en cuanto a la técnica. Pero también, ¿cierto? Eh, si lo llevamos al plano, al plano original, ¿cierto? Eh, pareciese, ¿cierto?, que, que hay un traspaso genético. O sea, eh, lo que decíamos, que si de un, de un individuo puede salir un, un ingeniero, de un, de, un, de un agricultor puede salir un ingeniero, de un ingeniero puede, puede nacer un artista. Lo que las sucesiones, ¿cierto?, de, de, de estas posibilidades para acertar en la vida,
1: ¿cierto?, eh, pareciera que es un traspaso genético. Eh, voy a aclararlo de una manera más, más simple, eh, porque pareciese que, que nosotros heredamos
0: condiciones de nuestros padres, es cierto. Pero también hay un aprendizaje individual, que son... Eh, son experiencias que van apareciendo en la vida y se van juntando con esta, con esta información, diríamos, de sangre o genética ancestral. Y estas dos patologías se juntan. Por eso que cuando uno va al médico, el médico le pregunta qué tiene y en la medida que el, el paciente va hablándole al médico, el médico ya está haciendo un, una se podría hacer un informe para la ficha de este, de este paciente en relación a, al contexto cultural en que él se ha movido, el contexto social y el, y el contexto económico, de dónde viene. Luego él le manda a hacer unos exámenes y a la vuelta él le da el, el veredicto, se podría decir, el diagnóstico. Eh, en sí, en sí, eh, rápidamente, ¿cierto?, eh, son, son estas fetas que se van pasando de generación en generación. Eh, hay generaciones que no, no cumplen, no dan la altura ni el ancho. Pero hay generaciones que sí avanzan. Entonces esto es todo un proceso de
1: ensanchamiento. Ahora, eh, dentro de lo que tiene que ver con la memoria... Eh, El poder religioso, ¿cierto?, eh,
0: hacía que las declaraciones poéticas eh, subieran a un estatus eh, de discurso mágico, religioso. Este discurso era cantado con su métrica rítmica y su fórmula. Y hacían que las declaraciones de los cantores fueran todavía más reales. Más todavía, cierto, si, si lo asociamos con un encantamiento, con un hechizo. Bueno, de hecho Homero y Hesiodo y, y lo asociaban con eso. Eh, así es que, amigos artistas, estamos demandados a no entrar en estos, en estos éxtasis. Que se da mucho en, en los temas de, de valores que tienen los artistas. Por ejemplo, eh, el alcohol, las drogas. Yo he conocido muchos artistas que están en este, en este limbo de alcohol, de drogas, de sexo, de sexo desenfrenado, porque eh, entran en, en eh, se casan, se separan, entran con otra mujer, entran a, a tener una relación con otra mujer y después se separan y entran con otra mujer como le sucedió a Picasso, como le sucedió a, a muchos artistas a través de la historia. Y ciertamente las visitaciones vinieron porque están en el, en, el, en el desorden de los griegos, en el desorden de las musas, en el desorden de los dioses. Si uno lee la historia de la Teogonía, aparece, ¿cierto?, todos estos desórdenes mentales, psicológicos, eh, esquizofrénicos. Eh, en medio de toda eh, esta bacanal, podríamos decirlo de alguna manera, los griegos son la tribu por. por. Eh, por antonomasia. de. hijos del desorden, hijos del. del desastre diría yo. Eh, así que no les puedo eh, así como dar una. una referencia de, de quién es. A quién están mirando hoy en día los artistas? Están mirando a los griegos. Es increíble que estén mirando a los griegos. Es increíble. Eh, todo este tema de las musas, ¿cierto? Lo vamos a seguir analizando eh, en, un, en un próximo podcast. Espero que este capítulo les haya servido mucho. Eh, vamos a seguir viendo el tema, el tema de las musas. Eh, El tema de la fama. Creo que ahí vamos a, vamos a, vamos a entrar. Por ejemplo, eh, el femio significa famoso. Y aparece en los libros del primer capítulo y el, y el capítulo 22 de la odisea. Eh, complementa, ¿cierto? Lo que vimos más arriba. Con el tema de... del tismo, ¿cierto? Eh, del nos y del menos que es el ego intrínseco con el cual se mueve el griego así que, amigos míos eh, vamos a quedar ahí hemos revisado cierto el tema de la caída cierto de este, de este ángel también que en el fondo cayó con todos sus dones pero no fue capaz de levantarse de arrepentirse y de volver al, al lugar de donde cayó, sino que muy por el contrario, al caer, ¿cierto?, inseminó la tierra con su, con su maldad, los mares, ¿cierto?, los mares son una figura del tejón antiguo en donde cayó este, este serpentum o serafín, ¿cierto?, cayó en el tejón antiguo y empezó a hacer estrago en la dimensión del mar, en la dimensión de las aguas. Por eso que los artistas tienen que tener mucho cuidado a la hora de, de ser inseminados con esta cultura pagana, griega, occidental. Nuestros orígenes están en el oriente y, y a través de ese ejemplo es el que estamos siguiendo en este, en este temario para que lo, lo vamos entendiendo ya a cabalidad. Eh, hay un origen y ese origen es, está en Génesis eh, y en los cinco libros que continúan, ¿cierto? Pero Principalmente tiene que ver con, con la palabra, con, con lo que significa ser un, ser un artista. Eh, recuerden que volviendo al tema de, de Luzbel, eh, este tenía contrataciones arriba de Ángeles y arrastró eh, familias enteras y cayeron cierto con él. Incluso muchos no, no queriendo caer, cayeron. Y, ¿Y por qué digo esto? porque eh, es como una cadena de mando, eh, las cadenas de mando no se pueden cortar. Eh, los militares hablan mucho de esto, puesto que si se cortan es porque eh, quedan fuera de la, de la, se podría decir, de la cofradía. En fin, hay mucho que decir, poco tiempo para para darles estos temas, pero vamos avanzando, ya nos, nos veremos, amigos míos, quiero darle un, un cariñoso un cariñoso abrazo,
1: eh, que estén muy bien, nos vemos la próxima.